0: Abre comigo em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Tem sido o nosso texto dessa nossa série. Diz assim: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ter retido a qualquer custo, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus, diga comigo, ao nome de Jesus, leia esse versículo 10 comigo, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia, o nome de Jesus está acima de todo nome gente… Eu me empolgo em poder ler esses versos e poder conhecer que o nome de Jesus não é um jargão. Outro dia, hoje eu estava assistindo, eu não sei nem se é a moça é evangélica, mas eu estava assistindo lá uma, 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 um pedaço de uma live e a menina falou: não, mas não vem para cá para fazer isso não, no nome de Jesus. Parece que virou jargão, de frase boa, né? meu time vai ganhar no nome de Jesus, essa receita vai dar certo, no nome, não tem liquidificador, mas vai dar certo, no nome de Jesus, não pode ser apenas um jargão, nós estamos aprendendo que o nome de Jesus é um nome exaltado, é o um nome que Deus deu para Jesus, que o Pai deu para Jesus, porque Ele se humilhou, porque Ele se entregou, e Deus o exaltou de tal maneira que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, ou seja, para a gente compreender realmente o que nós temos no nome de Jesus, nós precisamos olhar para a glória de Cristo, para quem Cristo é, abra comigo, volte aí um pouquinho, em 2 Coríntios capítulo 4, volta aí comigo, 2 Coríntios, Capítulo 4. E que texto maravilhoso esse que o apóstolo Paulo escreveu. E ele fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 1. Aleluia. Capítulo 3, aleluia. No capítulo 3, ele está falando sobre o mistério da nova aliança, falando que quando a pessoa encontra Jesus, verso 12, capítulo 3, verso 12, vamos ler aqui, a partir do verso 12, diz, tendo pois tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel, não pudessem fixar os olhos, no fim daquilo que estava desaparecendo, verso 14, mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido, e ele continua dizendo, mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles, quando porém alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado, ora, esse Senhor, quem é que está tirando esse véu? Esse Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade, e todos nós, diga, é o meu caso, vira para duas pessoas e fala assim, é o, caso, é o seu caso, é o seu caso, é o seu caso, é o seu caso, e todos nós, diz o verso 18, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito, ele continua no capítulo 4 dizendo, por isso, tendo esse mistério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus e assim pela manifestação da verdade, assim pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, ou para os que estão perdidos, ou em outra versão diz, ou para os que estão mortos, que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes, ou em outra versão, dos incrédulos, ou dito de uma outra maneira, daqueles que rejeitam a verdade, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, o que o apóstolo Paulo está falando? Gente, esse véu estava sobre a mente estava sobre o coração daqueles que estavam lendo as escrituras, porque quando ele fala aqui sobre a lei de Moisés, ele estava falando das únicas escrituras que eles tinham, o Antigo Testamento, e Jesus está falando, eles estão tentando ler, mas tem um véu, eles não estão conseguindo entender, quando eles se convertem ao Senhor, esse véu é removido, porque pelo Espírito que traz a liberdade, esse mesmo Espírito mostra quem é Jesus para essas pessoas e é por isso que diz aqui o apóstolo Paulo, que eles conseguem contemplar a glória do Senhor, e nós vimos nas quartas-feiras, na quarta-feira passada o Lu pregou, na anterior, nós vimos que a glória de Cristo é a glória do Pai, olhar para Jesus é olhar para quem o Pai é, então quando nós estamos lendo o Novo Testamento, e nós estamos vendo Jesus em operação, Jesus mesmo disse, o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, é aquilo que o Pai está fazendo, e aquilo que o Pai está falando, ver a Jesus em operação, é ver o Pai em operação, então a mesma glória que Jesus tem, é a mesma glória que o Pai tem, o que o Pai é, o filho é, a gente viu na semana passada, que a glória de Deus, é a manifestação visível, exaltada, majestosa, de tudo que Deus é, e a sua habilidade para agir, em 2 Coríntios 3,18, nós vimos que o apóstolo Paulo diz, contemplando a glória do Senhor, a palavra contemplar, é uma palavra onde você examina com atenção, essa é a palavra contemplar, então se alguém fala como você, fala assim, cara eu acho que tem um defeito aí na sua blusa, dá uma checada aí, se você não sabe onde é que é, você vê minuciosamente para procurar onde é que está o erro, examinando atenciosamente para encontrar aquilo que você está buscando, a palavra contemplar significa examinar atenciosamente, e ele diz, contemplando o que? A glória do Senhor, contemplando a manifestação de quem Deus é, olhando para Jesus, nós somos transformados, e nós somos transformados, diz o apóstolo Paulo, de glória em glória, ou seja, aquilo que nós contemplamos, é o que nós somos transformados, vou falar mais uma vez, aquilo que nós contemplamos, é nisso que nós somos transformados, e eu faço a pergunta para você nessa noite, no que que nós temos prestado atenção, no que que nós temos contemplado, porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui, vamos contemplar a glória de Deus, vamos contemplar quem é Jesus, e mais para frente, a partir do capítulo 4 ele diz, onde é que nós contemplamos a Jesus? No Evangelho, ele diz, aqueles que estão rejeitando o Evangelho, a luz não consegue brilhar para eles, não é que Deus não quer brilhar sobre essas pessoas, a Bíblia fala que Deus, Ele quer brilhar sobre as pessoas, Ele quer que venha um tempo de revelação, de refrigério, mas eu e você devemos abrir o nosso coração para receber esse Evangelho, então Ele diz que o Deus deste século, cegou o entendimento para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, nós precisamos ter os nossos olhos abertos gente, para a gente receber essa revelação, eu e você precisamos ouvir com atenção, por isso que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e a palavra ouvir ali no grego, ouvir ali significa ouvir inteligentemente, é um ouvir, para você captar, a, a palavra no grego ali significa um ouvir, para você captar os sons, você já percebeu assim, que alguém lá do fundo, chamou o seu nome, você já, uma vez eu estava em casa, a gente ainda morava na ilha, aí tinha um cachorro passando na rua, você sabe que cachorro tem aquele ouvidinho, né, que pega longe, eu comecei baixinho lá em cima, aí você já viu o cachorro, começou a procurar, aí já nervoso, aí eu aumentei um pouquinho, aí ele olhou para cima, captou o som, não, estou percebendo que tem algo, será que você está percebendo algo no teu coração? ao ouvir a palavra, você percebe algo no teu coração, algo que Deus está falando, que pode transformar a tua noite, que pode transformar a tua vida, eu e você precisamos ter os nossos olhos abertos, sabe, focar com atenção, eu sei que a gente vem do trabalho, sabe, a gente, uma jornada de trabalho, o nosso corpo muitas vezes está moído, mas é nessa hora, que eu decido prestar atenção, é ou não é? É nessa hora, que a gente está com o com, com um celular na mão, está lendo a Bíblia no celular, tem problema nenhum, de repente vem aquele WhatsApp, justamente para roubar a sua atenção, é ou não é? Vou, vou, vou ler aqui rapidinho, plum, a atenção foi para um lugar, já saiu da outra, eu e você precisamos ter os nossos olhos abertos quem faz essa obra na nossa vida é o Espírito Santo, Ele abre os nossos olhos, mas quem mantém os nossos olhos abertos, deixa eu dizer para você, somos eu e você, eu quero manter os meus olhos abertos, eu quero prestar atenção, eu quero receber revelação, abra comigo em Isaías capítulo 9… volta lá para o Velho Testamento, Isaías, capítulo 9, Isaías gente, é o profeta mais messiânico, que nós temos no Antigo Testamento, é o profeta que mais anunciou a vinda de Jesus no Velho Testamento, Isaías capítulo 9, diz assim, olha só o desejo de Deus em fazer com que a luz chegue no seu coração, chegue no meu coração, com que a gente tenha iluminação, ele diz assim, mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão, alguém diga glória a Deus, para a terra que estava aflita ou nas trevas, não continuará a escuridão, Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia, dos gentis, verso 2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz, tu Senhor tens multiplicado esse povo, e aumentaste a sua alegria Eles se alegram diante de ti Como se alegram no tempo da colheita E como exultam quando repartem os despojos Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles A vara que lhes feria os ombros E o cetro do seu opressor Como no dia da vitória sobre os midianitas Porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha E toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas Servirão de pasto ao fogo porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso… todos esses títulos gente, de Jesus, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade o Príncipe da Paz, estão fazendo referência ao tipo de governo que Jesus exerceria sobre essa terra, nós estamos falando nessa série sobre o um nome acima de todo nome, o nome no qual toda língua confessará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor a palavra Senhor está fazendo referência ao governo de Jesus sobre a nossa vida, então quando você decide abrir o seu coração, crer no seu coração e confessar com os seus lábios que Jesus é o Senhor, você está falando, eu estou me colocando debaixo do governo de Jesus e a Bíblia fala que esses nomes, esses títulos, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, faz referência ao tipo de governo que Jesus exerceria, nós vimos o nome do Senhor, você lembra que nós vimos ah, Êxodo capítulo 33, que é, é, Moisés pergunta para Deus, Deus, como é que eu vou falar para esse povo quem é que eu vou falar que me enviou, e, Moisés, e Deus vira para Moisés e fala, você diga para ele o meu nome, o meu nome é, eu sou, e nós falamos que a palavra eu sou, no hebraico faz referência àquele que está no controle, aquele que é, aquele que era e aquele que sempre será, Ele não muda, Ele continua no controle, o nome de Jesus, e esses títulos, significam que Jesus está no controle na nossa vida, você lembra lá em Apocalipse, que diz que Jesus é aquele que era, que é, e que está por ver, Ele sempre será, aleluia, quando nós usamos o nome de Jesus nós estamos estendendo a esfera de governo do Pai, sobre a situação que se apresenta na nossa vida, então quando eu e você falamos sobre o nome de Jesus, a gente vai aprender semana que vem, sobre a procuração do céu sobre a nossa vida, sobre como usar o nome de Jesus sobre a nossa vida, mas quando nós usamos o nome de Jesus, o que eu quero que você entenda hoje é que você está dizendo o governo de Jesus está sobre essa situação. O governo de a vontade de Jesus está sobre essa situação. E o primeiro nome que a gente vai ver aqui é o maravilhoso conselheiro. É o primeiro título aqui de Isaías capítulo 9, ele é o maravilhoso conselheiro, e maravilhoso conselheiro, tem a ver com fazer maravilhas, maravilhoso, fazer maravilhas, não é só que ele é excepcional, ele é maravilhoso, ele faz maravilhas, é algo extraordinário, quando Deus age para julgar, e para redimir, então quando a gente está falando que ele é o um maravilhoso conselheiro, a gente está falando, Deus está agindo para julgar, e redimir como um rei julga, então quando você entende isso, e você usa o nome de Jesus, você entende, eu estou agindo em nome de um rei, e Ele faz maravilhas, Ele faz algo extraordinário, olha só, Juízes capítulo 13 verso 18 diz, o anjo do Senhor respondeu, para Gideão, por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso, o nome do Senhor é maravilhoso, aleluia, você pode dizer isso comigo, o nome do meu Senhor é maravilhoso, ou seja, é extraordinário, então quando a gente for aprender a usar o nome de Jesus, a gente tem que ter todo esse fundamento na nossa vida, para saber que o nome que eu estou usando, não é um nome qualquer, não é um Jesus qualquer, eu não estou falando como nós falamos aqui, eu não estou falando em nome de Jorge Jesus eu não estou falando em nome de Jesus luz, eu estou falando em nome de Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, e o nome dele é extraordinário, é maravilhoso, ele é maravilhoso conselheiro, e isso tem a ver com o conselho de Deus com os propósitos e os planos de Deus para a nossa vida, olha como é que a gente consegue, a gente consegue quebrar isso em parte, para a gente entender, que não é somente uma mensagem de Natal, e o seu nome será, aí vem os anjos, uh, maravilhoso conselheiro, não, eu estou entendendo que o nome dele é quem ele é, ele é, o nome de Jesus é extraordinário, porque é maravilhoso, ele é conselheiro, ou seja, é um nome com, que tem a ver com os conselhos de Deus, o propósito e o plano de Deus, olha só Isaías, capítulo 28 diz, pois o seu Deus o instruiu devidamente e o ensina, porque não se debulha o endro com o instrumento de trilhar, nem se passa a roda de carro sobre o cominho, mas o Endro é debulhado com uma vara, e o Cominho com um pedaço de pau, ele está fazendo cada coisa no seu lugar, o que você tem que fazer, você tem que fazer de maneira certa, os propósitos de Deus para a nossa vida, para que se cumpram na nossa vida, têm que ser realizados de maneira certa, é isso que Isaías está falando aqui, ele continua, o cereal é debulhado, mas o lavrador não o trilha sem parar, as rodas do carro passam por cima dele, mas os seus cavalos não esmagam os grãos, também isso procede do Senhor dos Exércitos, Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria, o que, que a gente está falando gente? Que o nome de Jesus nos lembra que o propósito do Pai para qualquer situação que enfrentamos é algo Extraordinário Eu fiquei pensando justamente sobre isso Se você tem que impor as mãos Sobre a cabeça de alguém Que está enfermo e você tem que usar o nome de Jesus, eu posso saber, que o nome dele é maravilhoso conselheiro, eu posso saber, que o nome de Jesus naquela situação, me lembra que existe um propósito do pai, para eu estar fazendo aquilo, e que esse propósito, para essa situação, é algo extraordinário, eu posso esperar algo extraordinário de um Deus extraordinário, isso está no nome de Jesus, número dois, o nome de Jesus, um dos títulos que foi dado para Jesus, é o Deus forte, aleluia, aqui nós vemos, que o nome de Jesus nos revela, que Ele é Deus, se você tem dúvida, que Jesus é Deus, Isaías já está mostrando, o nome dEle será, Deus forte, e eu acho interessante, que se você pegar no hebraico, se você pegar em Gênesis, e diz lá, que é, no início Deus, e a palavra Deus ali é uma forma plural, Elohim, e Elohim também pode ser usado para os seres celestiais, porque denota poder, mas o que eu acho interessante, é que aqui em Isaías, quando ele usa a palavra Deus forte, ele não usa o termo plural, ele usa o termo singular, para dizer que só existe um igual a Ele, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o nosso Deus, nós não acreditamos em vários deuses, só existe um Deus, o Senhor Deus é o único Senhor, a oração mais famosa dos judeus, o, o chamar Israel, ó, ouve ó Israel, ouve ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor, Ele é o único Deus, então aqui a gente já vê que Isaías está revelando que Jesus é Deus, que o nome de Jesus, quando Ele é aplicado na situação que o Pai nos orienta, você está sabendo que Deus está chegando naquela situação, e quando Deus está chegando naquela situação, o inferno tem que dobrar os seus joelhos… Aí eu me lembro da arca chegando diante dos filisteus. A arca simboliza a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus. A arca chega, é colocada diante de Dagom e Dagom cai. Aquela estátua de Dagom. Aí vão lá, ajuda, ajuda o Deus Dagom, ajuda ele, que ele não consegue subir sozinho, ajuda ele. Subiu. No dia seguinte, Dagom aparece cortado no dia, no outro dia, começa a haver pestes, no, no acampamento dos filisteus, ele falou, só pode ser essa arca, só pode ser esse trem maldito, vamos devolver, e eles devolvem a arca, você lembra que, Hebreus fala aqui, Pedro fala, que a mesma pedra, que se tornaria pedra de tropeço, também seria, a pedra angular, que definiria a vida, então para os filisteus, que não adoravam a Deus, a arca era algo maldito, era algo ruim, mas para o povo de Israel, que adorava a Deus, a presença de Deus tinha valor, e porque a presença de Deus tinha valor, a presença de Deus abençoava, Ele é o nosso Deus, diga Ele é o meu Deus, olha só João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo, João falando de Jesus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, o povo que andava em trevas, viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, que luz é essa? É a luz de Jesus… Romanos capítulo 9, verso 5, falando de Israel, diz, deles são os patriarcas, fazendo referência ao povo de Israel, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre e eu acho interessante, se a gente pegar Isaías, a gente está lendo aqui Isaías capítulo 9, se a gente for um pouquinho mais atrás, Isaías capítulo 7, eu vou colocar aqui na tela, mas Isaías já fazia uma outra profecia, olha só o que, que ele diz, portanto o Senhor mesmo lhes dará um sinal, esse que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. e, Mateus, e é, Mateus capítulo 1 verso 23 explica, que Emanuel significa Deus conosco, então a gente não só está falando que Deus, Ele é um Deus forte, a gente está falando que Ele é Deus conosco, esse Deus forte está conosco, não sei se você consegue entender isso, mas quando você tem que, sei lá, botar a mão, expulsar um demônio, expulsar uma enfermidade, saiba que Ele é Deus forte, Ele é Deus conosco, você não está sozinho, você não está sozinha, entender o nome de Jesus, é entender quem Ele é na nossa vida, Ele é Deus conosco, uau, isso me alegra gente, olha só, João capítulo 1 verso 14, diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e nós vimos a sua glória, a glória, como do unigênito do Pai, o que, que a gente falou que é a glória? A glória é a manifestação visível, exaltada, majestosa, de tudo o que Deus é, o que que o apóstolo João está falando? A gente viu Jesus, e quando a gente viu Jesus, a gente viu tudo o que o Pai era, Ele é Deus poderoso, Jeremias capítulo 32, diz, depois... Que dei a escritura de, da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder, e com teu braço estendido, nada é demasiadamente difícil para ti. Tu fazes misericórdias até mil gerações, mas também retribuis a iniquidade dos pais e dos filhos. E aqui, essa expressão, ele está falando: Eu tenho o controle não está falando de maldição hereditária, está falando Deus tem o controle, Ele domina, a última palavra é Dele, Ele fala, Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, quando você estiver usando o nome de Jesus, saiba que Ele é um Deus poderoso e que Ele faz obras magníficas, obras grandes, esse é o nosso Deus, ou seja, o nome de Jesus nos lembra do poder de Deus disponível para os seus filhos, Nome de Deus, nome de Jesus nos lembra do poder de Deus disponível para os seus filhos. Eu acho interessante essa palavra, Deus forte, El Gibor. E El Gibor significa a ousadia para agir. Sabe um negócio que você tem que fazer, que você sabe que você tem que fazer e que você tem a habilidade para fazer? Você pega e faz o nome, a expressão, Deus forte, significa que Deus sabe o que Ele tem que fazer, que Ele pode fazer, Ele pega e faz, não tem trevas, não tem nada, que é demasiadamente difícil para o nosso Deus, o inferno pode espernear, o inferno pode chorar, pode dizer que não vai sair, mas não existe nada, demasiadamente difícil para Ele guivor, aquele que tem a ousadia para agir, número três, ele é o pai da eternidade, número um, ele é um maravilhoso conselheiro, aquilo que ele faz, ele faz de maneira extraordinária, os propósitos de Deus são extraordinários, número dois, ele é o Deus forte e Deus forte nos lembra do poder de Deus disponível para o seu filho, número 3, ele é o pai da eternidade, e por dizer pai da eternidade, não está dizendo que Jesus é o pai, a Pauli deu uma aula aqui, sintando o credo de Atanásio na segunda-feira, e Atanásio foi um dos pais da igreja, e para combater uma heresia, de que, só existia uma pessoa dividida em três manifestações, ou seja, é a mesma pessoa que no Antigo Testamento se manifestava como pai, aí no Novo Testamento é a mesma pessoa, só que ele mudou de roupa, agora é, é Jesus, e a partir de Atos, já, já não é mais Jesus, é o Espírito, mas é a mesma pessoa, Atanásio veio para combater essa heresia. ele escreveu um credo, chamado Credo de Atanásio, para testificar com as Escrituras, a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Jesus, Ele é tão assim como o Pai, que um dos títulos dEle, é o Pai da Eternidade, e olha só que interessante, que Jesus não é o Pai, mas o termo Pai, aqui nos diz que o governo de Jesus, sobre as nossas vidas, é de amor e de proteção para sempre… o amor e a proteção de Jesus, como um pai sobre as nossas vidas, olha só Lucas capítulo 1 verso 30, diz, mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, porque você foi abençoada por Deus, você ficará grávida, e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus, esse será grande, e será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi o seu pai, ele reinará para sempre ele é o pai da eternidade isso quer dizer que o amor e a proteção dele estão sobre as nossas vidas para sempre, então ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim, aleluia olha só Isaías mais uma vez apontando para frente, apesar dele tá de ele estar falando sobre Eliaquim, se você for dar uma lidinha aí, em, depois em Isaías capítulo 22, você vai ver que ele está falando de Eliaquim, uma pessoa, uma pessoa que existiu na história, mas, esse capítulo 22, essa parte que nós vamos ler, do verso 20 até o verso 23, está apontando para Jesus, porque o nome Eliaquim significa Deus, Estabelece e Eliakim aqui está prefigurando Jesus. Olha só que interessante que ele diz assim: Naquele dia eu chamarei o meu servo e tem várias expressões em Isaías que chama Jesus, apontando para Jesus, dizendo o meu servo. Eliakim aqui é comparado com o Jesus que viria e ele está falando: Eliakim, o meu servo, filho de Uquias, eu o vestirei com a túnica que você usava, irei singi-lo com a faixa que era sua, e lhe entregarei nas mãos o poder que você tinha, mas sabe o que eu pensei? Eu me lembrei daquela oração de Jesus em João capítulo 17, que Jesus vira para o pai e fala assim, pai, agora me dá novamente aquela glória que eu tinha, me reveste, em outras palavras, me reveste com aquela glória que eu tinha, e aqui o pai está falando a ele e a quem, prefigurando para Jesus, essa mesma coisa, ele está falando, agora você vai ter aquilo que você tinha, você vai ser revestido com aquilo que você tinha, o poder que você tinha, você vai ter novamente, ele diz, ele será como um pai, falando de Jesus, ele será como um pai, dos, para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá, pois sobre o ombro dele, a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá, vou fincá-lo como estaca em lugar firme, o que, que isso quer dizer? Que é para sempre, ele é o pai da eternidade, o que Deus vai fazer com Jesus é para sempre, o nome de Jesus é exaltado, para sempre, o nome de Jesus é Senhor para sempre, eu vou fincá-lo como estaca em lugar firme, e Ele será como um trono de honra para a casa do seu pai, Ele será como um pai, mas será como um trono de honra para a casa daquele que é o nosso pai, aleluia, e aí eu me lembrei de Apocalipse capítulo 3 verso 7, a gente está falando que Isaías está falando de... Ele aqui, mas que está apontando para Jesus, eu me lembrei de Apocalipse, capítulo 3, verso 7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá, ou seja gente, o nome de Jesus nos lembra, que o governo de Deus, está cuidando de nós, e quando você tem que impor as mãos sobre o enfermo, olha só como é importante a gente entender esses fundamentos, quando você está orando sobre o inferno, você tem que entender que o cuidado de Deus, chegou sobre aquela pessoa, quando você tem que expulsar um demônio, de uma vida de uma pessoa, você tem que entender que o cuidado de Deus, o governo de Deus, chegou na vida daquela pessoa, e o inferno vai ter que sair, porque Deus a partir de agora, vai cuidar daquela pessoa, o nome dEle é Pai da Eternidade, e por fim, Ele é o Príncipe da Paz, eu quero que você abra comigo em Lucas capítulo 2, por favor, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, qual é o nome dEle? Aleluia! o nome dele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, e príncipe da paz, Lucas capítulo 2, verso 8, até o verso 14, diz havia naquela mesma região, pastores que viviam nos campos, e guardavam os seus rebanhos, durante as vigílias da noite, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor, o que é a glória do Senhor? É a manifestação visível da presença de Deus, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor, o anjo porém lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e isso servirá a vocês de sinal, vocês encontrarão uma criança envolta em faixas, e deitada em manjedoura, e de repente apareceu com o um anjo, uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus, nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem, o nome de Jesus é o príncipe da paz, ou seja, o nome de Jesus nos lembra, que o governo de Deus é para que experimentemos paz, quando você impõe as mãos sobre uma pessoa, para que ela seja curada, quando você declara libertação sobre uma pessoa oprimida, é para que aquela vida experimente paz, e você faz aonde? No nome de Jesus, e o nome de Jesus é o príncipe, da paz, quando você fala o nome de Jesus, o inferno entende, que você está falando no nome do maravilhoso conselheiro, do Deus forte, do pai da eternidade e do príncipe da paz, que você está falando no nome do Senhor, aquele que é, aquele que era, aquele que para sempre será, você está falando no nome do pai que está no filho, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Deus que é a nossa vitória, ele é o Deus que é a a nossa paz, Ele é o Deus que é a nossa justiça, tudo isso no nome de Jesus, porque o nome de Jesus representa o governo do Pai sobre as nossas vidas, gente, para eu terminar o nome de Jesus, é a confiança do cristão, nós temos essa autoridade, e essa autoridade tem que ser a nossa confiança, o nome de Jesus é a confiança do cristão, ou seja, o nome de Jesus nos revela que Deus está no controle da nossa vida, nós vamos aprender semana, semana que vem, como usar o nome de Jesus, a autoridade que eu e você temos para usar o nome de Jesus, Ele nos deu uma procuração, e a procuração já estou dando spoiler, ela te dá direitos legais, para agir em nome do rei, e é isso que ele deixa para você, o que, que ele te deixou de herança gente? Ele deixou o nome dele para você, e no nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua, seja ela língua de enfermidade, seja ela língua do inferno, seja ela língua de necessidade, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, amém gente, fique de pé comigo por favor…